0: Das Schulsystem wird dir nicht dabei helfen, Unternehmer zu werden. Das ist eben genau der Part, der dort nicht gelehrt wird. Und es ist für mich auch kein Zufall, dass so Dinge wie, wie gründet man eine Firma? Wie macht man eine Steuererklärung? Wie zahlt man Steuern? Dass das dort nicht gelernt wird, das ist ja kein Zufall. Torben, ist People like crazy. Hey, Tormi Platz Grant Cardone hier. And I cannot wait to speak with you live. Living is Half made Life. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier live aus Ibiza. Es ist gerade Montag, 22.49 Uhr. Und ich bin gerade raus aus unserem Brand Building Call. Das heißt, jeden Montagabend um 21 Uhr habe ich mit unseren Kunden von der Branding Agentur TPA Media. Ein Call zum Thema Social Media, wo ich quasi wirklich über alle Updates rede, über Algorithmusänderungen, wie jeder einzelne Kunde bei uns die Social Media Kanäle aufbauen sollte. Und an dieser Stelle auch direkt mal eine kleine Schleichwerbung. Und zwar haben wir jetzt mit unserer Branding-Agentur TPA Media einen eigenen Instagram-Account. Ja, der Instagram-Account wird jetzt die Tage angefangen zu äh, bespielen oder wir fangen an, den zu bespielen mit Branding und Social-Media-Content. Äh, wer da folgen möchte, wer an dem Thema Interesse hat, super gerne. Und zwar tpamedia-gmbh bei Instagram. Ja, gerne ein Follow dalassen, gerne auch eine Nachricht schreiben dass du über den Podcast kommst und ähm, ja. uns freut auf jeden Fall, wenn dieses Thema hier in Deutschland, Österreich, Schweiz einfach publiker wird, wenn mehr Leute sich damit beschäftigen, weil es einfach eine großartige Chance ist. Jetzt haben wir am Wochenende die Mastermind gehabt, ja, also das heißt Samstag, Sonntag wirklich Social Media Branding, einen kompletten Social Media Tag, wir haben den Jonas Nagel hier mit vor Ort, Jonas Nagel ist jemand, der für viele Vips und Celebrities Social Media Kanäle betreut. Ja, Leute wie zum Beispiel Wladimir Klitschko, aber auch noch internationale Größen, wo er wirklich hintersteckt und die Strategie sozusagen mitmacht. Ja, das war am Samstag mit mir zusammen der Social Media Part und am Sonntag dann wirklich äh, das komplette TPI Media Team zum Thema Branding, äh, Personenmarke aufbauen und ja, wir hatten ein unglaubliches Teilnehmerfeld, also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr viele unterschiedliche Charaktere und der Timo und ich haben an den kompletten beiden Tagen eine Doku gefilmt, also 48 Stunden im Leben äh, von Tor und Platzer, von mir sozusagen, äh, das Ganze wird äh, nicht... Doch, jetzt kann man schon sagen, heute ist ja Montag. Nächste Woche Sonntag wird das Ganze auf YouTube kommen, um 18 Uhr, könnt ihr euch darauf freuen. Ist auf jeden Fall, ich schätze mal so 30, 40 Minuten Footage, ähm, wirklich alles gevloggt, alles mal überall die Kamera mit dabei gehabt und ich glaube, das sind richtig, richtig coole Einblicke für alle, die sich interessieren, wie eigentlich ja, mein Leben aussieht oder wie überhaupt das Leben von jemandem aussieht, der eine eigene Agentur hat, der sich einfach die ganze Zeit irgendwie mit Unternehmertum und Business beschäftigt und ja, ist glaube ich auch echt sehr, sehr lustig geworden teilweise. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, heute habe ich mir die Zeit genommen und ja, war so ein bisschen für mich. Ja, das war mir auch total wichtig, weil ich weiß, das komplette Wochenende äh, auf dieser Mastermind, wie gesagt. Team, Kunden, ich genieße das super äh, oder ich genieße das sehr, wenn Leute um mich herum sind, ja, wenn ich auch so in dieser Gruppe bin, aber ich genieße auch einfach diese Phase mal völlig alleine zu sein und ich bin heute Abend so am Strand lang äh, spaziert, klingt jetzt ein bisschen äh, fast schon melancholisch hier, aber habe mir mal so eine Stunde Zeit genommen, bin einfach mal so am Strand lang, auch keine Musik drinne gehabt, sondern mal ganz explizit Eben das nicht irgendwie jetzt Deutschrap gehört oder irgendwelche anderen Tracks, sondern ich habe einfach mal so Gedanken schweifen lassen zu den Geräuschen, die da waren. Ja, sei es jetzt das Meeresrauschen, äh, als auch wie man da am Sand langläuft, die Leute, die Kids, die da spielen und so. Und ich habe mich echt wieder erinnert an meine Schulzeit und da möchte ich in dieser Folge nochmal drüber sprechen, denn mir hat es irgendwie auch nach der letzten Folge mit Simple Club, mit Alex und Nico, ähm, keine Ruhe gelassen, dieses Thema noch mehr zu vertiefen, weil ich gemerkt habe, dass vieles von dem, was ich heute mache, sei es jetzt äh, diesen Podcast aufzunehmen oder auch auf Social Media viele Videos zu machen, ähm, ich auch aus dem Grund heraus äh, recorde, aufnehme, weil ich Leuten helfen will, sich was Eigenes aufzubauen. Ich glaube dass unser Schulsystem an dieser Stelle extrem versagt und ich sozusagen diese Funktion irgendwie einnehmen möchte. Ja, ich habe ja selber mal gymnasiales Lehramt studiert und ich hatte als Lehrer auch in meinen Praktikas nie die Möglichkeit, mich da wirklich so zu entfalten, ja, den Leuten wirklich so das mitzugeben, was ich super gerne mitgeben möchte. Und ich sehe es so ein bisschen als meine Mission, den Leuten einen alternativen Weg zu zeigen. Einfach so diesen dritten Weg zeigen, neben Studium und Ausbildung. Weil das ist so der Klassiker. Ja, wenn du deine Eltern fragst, wenn du ein junger Mensch bist und diesen Podcast hörst und du fragst deine Eltern, sagen deine Eltern zu dir, mach dein Abitur oder die meisten werden es sagen, mach eine Ausbildung oder ein Studium. So, und dann hast du einen sicheren Job und dann kannst du 40 Jahre in diesem sicheren Job arbeiten und dann bekommst du Rente und dann hast du ein Eigenheim und dann kannst du in den Urlaub fliegen, kannst du eine Familie aufbauen. Und an sich ist da ja nichts falsch dran. Ja, das stimmt ja auch alles. Das Problem, glaube ich, ist nur, dass dieser dritte Weg, der Weg der Selbstständigkeit, der Weg, ich baue mir etwas Eigenes auf, ja, ich glieder mich sozusagen nicht ein, ich bin outside the box, der wird eben nicht gefördert und geschult, weil das System diesen Weg nicht per se vorgibt. Ja, und ich glaube auch, und das will ich direkt am Anfang äh, dieser Folge sagen, ich glaube auch, dass das Schulsystem zu einem großen Teil da gar nichts machen kann, weil der dritte Weg Entrepreneurship, wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten zehn Jahre, das ist ein Weg, da kann man schwer den Leuten wirklich eine Anleitung für geben. Es gibt kein Blueprint zum Entrepreneur. Ja, also alle Webinare, die du im Internet siehst, alles... Alle Bücher, die du siehst zum Thema, ja, so wirst du ein Unternehmer. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es meiner Meinung nach Bullshit. Weil ein Unternehmer zu sein, das ist etwas, man entscheidet sich dafür, ja, aber muss auch in gewisser Art und Weise dafür gemacht sein. Das heißt, nur einem Blueprint zu folgen wird nicht reichen. Ja, Ich habe so viele Dinge gehabt, nimm mir mal meine Anfänge. Ich habe es ja neulich im Selfmade-Trailer erzählt. Falls du den übrigens noch nicht gesehen hast, geh gerne mal auf den YouTube-Kanal und check den mal aus. Der ist direkt oben ja, dran gepinnt. Hat irgendwie 41.000 Views oder so. Als ich angefangen habe mit Entrepreneurship, war ja jeder gegen mich. Ja? Oder als ich mich selbstständig gemacht habe, meinen eigenen Weg. Ich will gar nicht direkt sagen Entrepreneurship. Ja, Am Anfang war das mehr oder weniger so, Scheiße gegen die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt. Aber... Du weißt, was ich meine. So, Ich gehe den eigenen Weg, ich bewege mich weg von anderen, ich mache irgendwo mein eigenes Ding. So, Und jetzt kommen alle um mich herum und wollen mir das ausreden. Das stand aber in keinem Blueprint. Also in dem Blueprint stand nicht, was antwortest du deinem besten Freund, wenn er sagt, du fühlst dich jetzt, als es du etwas Besseres. Oder was machst du, wenn deine Eltern am Telefon zu dir sagen, hey Torben, du bist enterbt, wenn du das machst. Ja, das, das stand nirgends und das gibt es auch nicht in irgendeinem Seminar oder so. Es gibt nicht das, das sagst, du deinen Lehrer, äh, das sagst du deinen Eltern, wenn sie dir deinen eigenen Weg ausreden wollen, Template oder sowas. Und zweite Situation, ich habe angefangen äh, im Vertrieb, habe angefangen zu verkaufen. Jetzt war die Frage, wie mache ich das? Mache ich das über Social Media? Mache ich das von Tür zu Tür ja, äh, zu rennen, rufe ich Leute kalt an, gehe ich auf Seminare, gehe ich auf Meetups, frage ich in meinem Freundeskreis, frage ich meine Familie, welchen Weg soll ich gehen? Auch das ist einer, der für jeden anders gestaltet ist. Ja, weil zum Beispiel ein guter Freund von mir damals aus Berlin, der hat Vertrieb aufgebaut, indem er am Kuhdamm hoch und runter gelaufen ist. Und den ganzen Tag hat er irgendwelche Leute angequatscht. Und als ich mal in Berlin war, hat er zu mir gesagt, hey Torben, du musst mitkommen, wir machen das mal zusammen. Und ich dachte so, hm, okay, ich kann schlecht Nein sagen, weil ich habe ihn jetzt in dieses Geschäft gebracht, jetzt will er mir zeigen, wie er sozusagen für uns Umsatz macht. Also bin ich natürlich offen, guck mir das Ganze an. Und dann stand ich da und ich habe gesehen, wie er wirklich Leute so an der Schulter so angefasst hat ja, und so, so angetippt hat und gesagt hey, Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, du läufst hier mit roten Schuhen lang, ja, Leute, die rote Schuhe anhaben, sind, sind an sich Leute, die offen sind für irgendwas. Neues, stimmt das? Kann ich dir mal was zeigen? Und ich stand da und ich habe mich wirklich weggedreht, weil ich fand es super cringe. Ich fand es super komisch. Ja, da gab's, er hat Frauen angesprochen, die sind richtig erschrocken. So, weil auf einmal so hinter denen einer herläuft und er so, hey, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, darf ich dir mal ganz kurz was zeigen? Und die hat wahrscheinlich gedacht, so er macht im nächsten Moment seinen Mantel auf und ist irgendwie nackt darunter oder so. Und wollte dann natürlich, dass ich das auch mache. Und ich habe zu ihm gesagt, Bro, sei mir nicht böse, aber das ist so gar nicht mein Approach, das ist so gar nicht mein Ding. Ja, Ich bin derjenige, der zu Hause sitzt, in meinen vier Wänden, die Tür ist abgeschlossen, ich mache ein Facebook Live und gebe den Leuten Content und dann schreiben die mich über das Internet an. So Und auch das ist, glaube ich, etwas, was einfach von, von Person zu Person unterschiedlich ist. Ja, das heißt, das Schulsystem kann dir nicht, so wie in Mathe oder wie bei einer Gedichtsanalyse, ein fertiges Template geben, wie du dich selbstständig machst. Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diese Erwartungshaltung darf auf gar keinen Fall da sein, weil sie nicht erfüllt werden kann. Aber, und das ist jetzt mein großer Punkt, das Schulsystem, in dem wir groß werden, das zeigt uns immer nur, was wir zu denken haben, aber nie wie wir denken können. Und das ist meiner Meinung nach der größte Angriffspunkt, den du hast. Was meine ich damit? Ich meine damit, dadurch, dass der Stoff sozusagen vorgefertigt ist, ja, dadurch, dass du ein fertiges Buch bekommst, äh, in das Buch reinschreibst, ein fertiges Curriculum, was einen genau zeigt von A bis Z, wie es funktioniert, ist es halt so, dass in dem Raum Leute sitzen, für die passt das perfekt, ja, für die ist das genau das Template, was sie brauchen. Aber es gibt Leute, die da sitzen und die damit absolut nichts anfangen können. Albert Einstein hat mal gesagt, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut er einen Baum hochklettern kann, wird er immer denken, er sei ein Idiot. Und da steckt sehr viel Wahres drin. Denn wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, wir waren so unterschiedlich. Ja, da war Juliane bei mir im Jahrgang. Jetzt... Ähm Gymnasium ab siebte Klasse, ich habe damals noch Orientierungsstufe gehabt, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, erste bis vierte Grundschule, dann fünfte, sechste Orientierungsstufe, da wurde dir sozusagen gesagt, okay, du hast jetzt eine Gymnasialempfehlung oder eine Realschuleempfehlung oder so und ich habe damals eine Realschuleempfehlung bekommen, aber meine Ma hat zu mir gesagt, du gehst aufs Gymnasium, ohne Abitur bist du nichts, Torben. Und ich habe gedacht, ja klar, natürlich gehe ich aufs Gymnasium. so immer, immer das Beste, natürlich das Beste für den Jungen. Für das Einzelkind. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen. so Und diese Charaktere, Juli, Juliane war die Verrückte. Ja, die war sexuell aktiv, die war verrückt, die, ah, ja, die war crazy. Das war so eine meiner besten Freundinnen zum Beispiel. Dann gab es die Lara, das war so eine kleine, schüchterne äh, Buinette. Die war echt äh, ziemlich heiß aussah. Dann gab es Erik, das war der Sportverrückte. Äh, dann gab es Hannah, die Handballspielerin. Dann äh, gab es Charmaine, das war auch ein interessanter Charakter, weil wie alt waren wir da in der siebten Klasse? Hm, in der siebten Klasse ist man so, mit sechs wird man eingeschult. Das heißt, mit zehn ist man so OS, wahrscheinlich ist man so 13, 14. Und Charmaine hat, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, ich hoffe, sie hört die Folge am besten gar nicht, ähm, sie hat schon ähm, alleine gewohnt. Also sie hat nicht mehr bei ihren Eltern gewohnt. Da gab es irgendwie Streit in der Familie. Sie ist zu Hause ausgezogen. Sie wohnte schon alleine irgendwie mit ihrem Freund. Und das war crazy. Da so Geschichten wie, ja, ich habe Wäsche gewaschen. Ja, war damals so ein Phänomen. So Leute, wir haben so gedacht, boah, krass. So, sie wäscht selber Wäsche. Sie muss ein Übermensch sein. So Und jeder war halt für sich. Ja Da gab es zum Beispiel Lars. Werde ich auch nie vergessen. Lars war Choleriker. Ja, und wenn Lars geärgert wurde von Marcel, das war so ein etwas korpulenterer Typ, sein Vater hat ein Alkoholproblem, äh, hat, glaube ich, die Mutter geschlagen, die ist ins Frauenhaus und so, das waren alles so Geschichten, die man erzählt hat, aber wenn Lars geärgert wurde, ist er ausgerastet im Chemieunterricht, hat die Reagenzgläser durch die Gegend geworfen und hat um sich geschlagen und so. Ja, und ich war halt so mittendrin der, der Super-Nerd. Ja, der Computer-Nerd, der alles so beobachtet hat und das auch deshalb jetzt 20 Jahre später noch weiß. Und diese ganzen Leute, die waren so krass unterschiedlich, dass es komplett logisch ist, dass wenn wir diese Klasse jetzt mal sehen, stell dir vor, jeder es hat ein bestimmtes Tier. Ich war wahrscheinlich so, dass so ein Faultier oder sowas. Ja, Juliane, die Verrückte, war irgendwie so eine Hyäne vielleicht. Marcel war ein Bär. Uh, und so weiter. Also da sitzen alles Tiere. So, und jedes Tier kann bestimmte Dinge. Ja, also der Bär zum Beispiel ist super stark mit seinem Pranken, der Löwe oder der Tiger kann schnell laufen, uh, der Affe kann den Baum hochklettern, der Fisch kann schwimmen und so weiter. Und klar, wenn vorher der, vorne der Lehrer steht und er sagt, hey, ähm, klettern Baum hoch, dann gucken halt einige Tiere aus der Röhre, weil sie können einfach nicht einen Baum hochklettern. Und andere Tiere sind prädestiniert dafür, wie zum Beispiel der Affe und der springt hoch und denkt, yes, ich habe die Aufgabe erfüllt. Aber das ist im Endeffekt Schule. Genau das ist Schule. So Und ich war der Typ, der vorne nie die Aufgabe gestellt bekommen hat, die zu ihm passte. Ja, ich habe mir noch am ehesten so das gewählt, was, wo ich dachte, das liegt mir, nämlich Kunst und Deutsch ja, ich habe damals Kunst und Deutsch gehabt. Kunst so, ich wollte einfach kreativ sein, was Eigenes machen. Ich wollte was malen, was fotografieren. Ich habe crazy Sachen gemacht. Ich habe äh, im Kunstunterricht bei der ersten Praktikumsarbeit oder Fachpraktikum, ich weiß gar nicht mehr, wie man das alles nannte, da habe ich so Bilder gemacht. Auch komplett weird, wenn ich mich da so dran jetzt erinnere. Und zwar, ich habe so getan, ähm, als hätte ich mir, also es waren Bilder, ich muss mir so vorstellen, Moment, ich versuche es gerade zu rekapitulieren. Ich bin zum Waschbecken meiner Eltern gegangen und ähm, ich habe einen Pinsel genommen mit roter Farbe. Und ich habe die rote Farbe genommen und habe die so, äh, den Pinsel quasi ausgewaschen, aber so, dass die rote Farbe über mein Handgelenk gelaufen ist. Und dann habe ich Bilder davon gemacht, die natürlich so aussahen, ja, als, ähm, als ob ich mir die Pulsadern hätte aufgeschlitzt. So, und diese Bilder sahen noch krasser aus in schwarz-weiß. Also, dann hast du einfach gar nicht erkannt, dass das Farbe war. Und meine Arbeit war quasi, das fing an mit so Bildern, wo man so ganz klar dachte, okay, der hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Und dann kamen immer mehr Bilder dazu, so eine Bilderreihe. Und irgendwann hat man gesehen, ah, okay, da kam so der Pinsel dann irgendwann so ins Bild. Und dann wurden die auf einmal farbig, so allmählich. Ja, es kam immer mehr Farbe dazu. Und dann hat man gesehen, ah, der Typ hat nur einen Pinsel ausgewaschen. Also ich wollte einfach so diesen... Uh, ja, diesen Schockmoment oder dass man Dinge oft falsch interpretiert. So, auf den ersten Blick denkt man, jemand hat sich die Pulsarren aufgeschlitzt, auf den zweiten, dritten, vierten, weiß was ich, achten Blick sagt man dann, ah, okay, der wäscht nur einen Pinsel aus. So, so, solche Projekte habe ich halt gemacht. Ja, und wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, denke ich auch so, vielleicht <lacht> hätte ich auch gar nicht erzählen sollen, aber ihr, ihr wisst, die Baseline vielleicht so, die, die, ich halt, die ich halt meine. Und der Punkt ist, glaube ich, dass der, der zweite Punkt, der dazu kommt, ist, dass wir alle aus einem anderen Elternhaus stammen. Ja, das wird ja oftmals so ein bisschen verneint. Also oftmals sagt man ja sowas wie, ja, hier in Deutschland hat jeder die gleichen Chancen. Äh, wir haben einen Sozialstaat und hier kann jeder erfolgreich werden und so weiter. Und das würde ich gar nicht dementieren. und Da würde ich mich jetzt gar nicht gegenstellen. Aber ein Faktor, den, den sprechen wir selten an. Und zwar... Dadurch, dass wir immer von anderen lernen, ja, das heißt als Kind, wir lernen unsere Sprache von unseren Eltern, von Leuten in unserem Umkreis. Ja, später wir lernen Vokabeln ja, von einem Buch, von dem Lehrer, der sie vorspricht und so weiter. Dadurch, dass wir immer von anderen lernen, bekommen wir aber auch in unser Gedächtnis und gerade in unser sehr junges Gedächtnis bestimmte Dinge immer und immer wieder eingetrichtert und die bleiben im Kopf. Einfaches Beispiel. Mein Vater äh, ist auch so ein Witzbold. Ne? Der macht immer so Jokes, kommt aus der Bundeswehr und so. Also ich, ich bin so in so einem sarkastischen, ironischen Umfeld auch groß geworden. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, als ich klein war, Tom, Senf macht dumm. Ich weiß nicht, ob du den Satz schon mal gehört hast. Und ich habe mir da nie was bei gedacht als Kind. Ich habe immer gedacht, ah, okay, dann keinen Senf essen, ne? weil sonst wird man ja dumm. So, und dann bin ich ja halt größer geworden und ich habe noch nie in meinem Leben Senf gegessen. Und wenn ich andere Leute, auch als reflektierter Mensch heute, wenn ich Leute sehe, die Senf essen, dann ekel ich mich immer ein bisschen davor. Weil mein Vater früher gesagt hat, Senf macht dumm. Und im Falle von Senf ist es nicht wirklich schlimm. Aber unsere Eltern und Großeltern die geben uns auch andere Dinge mit, da ist es problematischer. Nämlich beispielsweise sowas wie, Türken sind böse. Türken sind immer aggressiv. Ja, ich komme aus einer Stadt, da sind halt viele Türken. Ähm, türkische Gesellschaft ist groß und meine Eltern, Gott sei Dank, ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, die sind sehr viel befreundet mit äh, Türken. Ja, wir haben viele, wir haben uns selbst ein Ferienhaus da gekauft. Ich habe sogar eine Wohnung in Mahmudlar. Ähm, bei Antalya in der Türkei. Und ich bin so groß geworden. Aber aus vielen Families damals, die ich jetzt kannte, äh, war es halt so, dass die Eltern oder auch die Großeltern eine Abneigung gegenüber Türken hatten. Ja, weil halt in Delmenhorst viele leben. So, und dann war es bei uns in der Schule, gab es immer diesen Konflikt. Deutsch, türkisch. Immer. Ja, ich weiß noch ganz genau, Marcel hat immer reihenweise Türken bei uns verprügelt, weil, das war der Bär übrigens, weil er halt gelernt bekommen hat, Türken sind nicht gut oder sind böse oder was weiß ich. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, jetzt komme ich mal auf den Punkt, dieses Schwarz-Weiß-Denken wird dann verankert, wenn immer und immer wieder darüber geredet wird. Das heißt, wenn dir immer wieder jemand eintrichtert, beispielsweise geh nicht studieren, Mach eine Ausbildung. so Dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn das jemand einmal sagt oder zweimal sagt. Du hast dann einen Tenor, das hat vielleicht einen kleinen Deduktus bei dir, so nach dem Motto: Ja, studieren ist nicht gut. Aber wenn jemand das immer und immer wieder sagt, dann brennt sich das bei dir so ein, dass du irgendwann sagst: Alle, die studieren, gehen den falschen Weg. Weil wir ein Schwarz-Weiß-Denken entwickeln. so Und aus diesem Schwarz-Weiß-Denken kommen wir auch nicht raus. Warum, also oder unsere Eltern kommen sozusagen, können das gar nicht anders machen, weil unsere Eltern sind wie alt gewesen damals, 45, 50, als sie uns großgezogen haben, ja, irgendwie sowas oder 35, 35, 45, so das waren so die, die kritische Phase, sag ich mal, wo wir meinungsbildende Dinge aufgenommen haben, so und in dem Alter hat man aber über bestimmte Themen bestimmte Meinungen. Das heißt, wenn deine Eltern nicht gerade die absoluten Persönlichkeitsentwicklungsfreaks waren, die irgendwie wussten, dass man das Kind besser graduell äh, aufzieht, anstatt äh, schwarz-weiß, lieber öfters mal in die Grautöne reingeht und abwägt und pro und contra und alles offenlegt, dann wirst du einfach schwarz-weiß erzogen worden sein. Jetzt liegt es aber an dir, und das ist der Punkt. Und meiner Meinung nach ist hier auch wieder Kritik am Schulsystem. Es liegt an dir selbst als Mensch, dieses Schwarz-Weiß-Denken für dich neu aufzuarbeiten. Also neu zu hinterfragen, ob das wirklich schwarz oder weiß ist. Und auf der, in der zweiten Instanz sehe ich das Schulsystem eigentlich als neutrales System dazwischen, die genau das schon machen können. Das Schulsystem könnte hier anfangen, und könnte diese Konflikte, die entstehen, eigentlich mal aufgreifen. Ja, und könnte beispielsweise, anstatt im Geschichtsunterricht über 1400 zu reden, ja, wo da Menschen mit Fackeln durch die Straßen gelaufen sind, was dir erstmal gar nichts bringt, das zu wissen, meiner Meinung nach, könnte Geschichte vielleicht einfach mal die Geschichte von Konflikten behandeln. Ja, oder die Geschichte von äh, damals äh, Delmenhorst, warum so viele Türken dort leben. Und dass eigentlich alle nebeneinander friedlich leben könnten. Das wäre meiner Meinung nach etwas, was das Schulsystem leisten könnte. Jetzt ist es so, dass oftmals in der Entrepreneurszene gepredigt wird, deshalb schon, dass Leute wie zum Beispiel Steve Jobs, ja, nehmen wir mal Elon Musk, ja, Jeff Bezos, die haben alle keinen guten Schulabschluss. Ja, das kennst du auch, diese Quotes, wo immer Leute, so Entrepreneure schreiben, immer so was wie, ja ah, alle erfolgreichen Entrepreneure haben einen schlechten Schulabschluss und so weiter. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich das Ganze so aufgebaut ist und da interessiert mich einfach deine Meinung. Meine These ist wie folgt. Und sie fasst eigentlich das zusammen, was ich jetzt in den letzten 15 Minuten gesagt habe. Das Schulsystem das geht leider nicht auf Schwarz-Weiß-Konflikte ein. Das heißt, jeder, der zur Schule geht, der geht mit einem bestimmten Frame oder mit einem bestimmten Weltbild schon dorthin. Der hat bestimmte Perspektiven auf Dinge, der hat ein bestimmtes Weltbild. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, wie ist Alkohol gut oder schlecht, rauchen gut oder schlecht, Party machen ja oder nein, Mädchen oder Jungs, je nachdem welches Geschlecht du hast, ja oder nein. Oder gerne auch gleichgeschlechtlich, sind ja hier, Gender, Non-Critic. Ähm, über solche Themen haben wir bestimmte Meinungen einfach, wenn wir zur Schule gehen. Und wenn uns dann Dinge widerfahren in der Schule, äh, wie zum Beispiel, ja, bleiben wir bei Deutschland versus Türkei. Ja, Deutsch-Türk oder Ausländer-Deutsch. So. Die Ausländer halten zusammen, die Deutschen halten zusammen, es gibt Konflikt. Und dann gibt es Schlägereien, dann gibt es Mundgefechte, Wortgefechte. Und die Schule macht aber nichts dagegen. Dann wird dieser Schwarz, dieses Schwarz-Weiß-Denken noch gepusht. Also hier ist meiner Meinung nach Fehler Nummer eins. Die Schule sollte viel mehr das aufgreifen, was oftmals Eltern, Großeltern einfach nicht können, weil sie ihr Leben schon zu einem bestimmten Maß gelebt haben und man hat einfach Meinungen gebildet. Ja, Wenn mich jetzt heute jemand fragt, ich habe ja auch meine Meinung, auch wenn ich versuche, auf Social Media so neutral wie möglich zu sein, aber ich habe zu bestimmten Themen ja Meinungen. Zum Beispiel, wenn jemand morgens keinen Kaffee trinkt, denke ich mir, wie kannst du nur? Du bist kein Mensch, wenn du morgens keinen Kaffee trinkst. So, das ist jetzt nicht so schlimm, äh, wie zum Beispiel irgendwie eine Feindlichkeit gegenüber äh, einer anderen Nation zu haben, aber das ist ja auch etwas, was in meinem Kopf ist, ja. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ist viel schlimmer. Schule bereitet dich eben nur für diese zwei Wege vor. Eine Ausbildung zu machen, ein Studium oder vielleicht sogar noch direkt arbeiten zu gehen. Ja, wir müssen jetzt ja nicht nur vom Gymnasium ausgehen, wo man meistens mit einer Ausbildung und einem Studium anschließt, sondern es kann auch sein, dass du zur Haupt- oder Realschule gehst und danach einfach direkt anfängst zu arbeiten. Machst ein Praktikum, ja, machst dann eine kleine Ausbildung im Betrieb und fängst aber direkt eigentlich an. Dafür bereitet Schule vor, weil der dritte Weg, nämlich der der Selbstständigkeit, den kann man nicht gut skizzieren. Da gibt es kein Blueprint für. Ja, das ist ein Weg, den musst du selber herausfinden. So, das ist meine These. Ja, das heißt, alle, die sozusagen für den dritten Weg bestimmt sind, und ich glaube hier, ich bin kein spiritueller Mensch, aber ich glaube, wenn ich hier sage Bestimmung, meine ich nicht Bestimmung im Sinne von, das Schicksal hat irgendwie äh, einen Pendel ausschlagen lassen und das ist auf der Seite von Entrepreneurship bei dir geblieben. Sondern wenn ich sage, Bestimmung meine ich, du hast das Zeug, die Denke, die Talente, um dich selbstständig zu machen. Ich glaube, dass das einfach nicht gefördert wird, weil man es nicht in den Blueprint passen kann. Und dass du ehrlich gesagt in der Schule die Arschkarte hast, wie ein Jeff Bezos, wie ein Elon Musk, wie ein Steve Jobs, wenn du da sitzt und du bist für den dritten Weg bestimmt, aber der erste und zweite wird nur gepitcht. Das ist meine These. Was kannst du also jetzt machen? Du musst es selber herausfinden. Und der dritte Weg wird für dich umso schwieriger. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Startups scheitern, warum so viele Unternehmer scheitern in den ersten fünf Jahren. Der Weg wird umso schwieriger, je weniger er sozusagen vom System erfasst ist, weil Leute, die im System sind, dich automatisch als Außenseiter sehen und dir versuchen, deinen Weg madig zu machen. Das heißt, Leute, die jetzt eine Ausbildung im Stuhl machen, werden immer zu dir sagen, ah Gott, der spielt da rum, guck mal, er hat bis 9 Uhr geschlafen, ah, er verdient kein Geld, was macht er denn da, das ist doch Scam, Betrug, Finanzamt wird kommen, bla bla bla. Die haben ganz viele Schwarz-Weiß-Denken viel Schwarz im Kopf über Entrepreneurship, weil sie eben zur Gattung 1, 2 gehören, was überhaupt nicht schlimm ist, aber sie verstehen nicht, warum du was komplett anderes machst. Ja, Niemand versteht beispielsweise, warum ich immer noch so viel arbeite. Versteht keiner. Oder verstehen die wenigsten. Ja, wie oft bekomme ich Nachrichten, so, hey Torben, ähm, ich, ich kenne ja deine Geschichte vom Vertrieb und ich, ich weiß ja auch, wie du so äh, finanziell aufgestellt bist. Ich kann einfach nicht verstehen, äh, warum du immer noch so viel arbeitest. So, warum, ähm, warum machst du denn immer noch so viel? Warum bist du immer noch bis nachts wach? Warum machst du immer noch... Diese Workshops, und also chill doch einfach in Ibiza. Warum nimmst du jetzt einen Podcast auf, anstatt dich mit irgendeiner heißen Schnecke zu treffen, mit der Cocktails zu schlürfen? Das kann keiner verstehen, der von Gattung 1, 2 ist. Genauso wie es für uns aus Gattung 3 schwierig ist zu verstehen, warum andere von 9 bis 5 Uhr arbeiten wollen und dann nach Hause gehen, sich auf die Couch sitzen und Netflix gucken. Und ich glaube, dieser Konflikt... Den kann man nicht aus dem Weg gehen. Und er ist eben für uns, weil wir in der Minderheit sind, in der krassen Minderheit, und der Staat uns auch nicht fördert, das System uns nicht fördert, weil für das System sind wir ein Problem. Weil für uns gibt es keinen Spot. Ja, wir Unternehmer oder wir Selbstständige, wir müssen unseren Spot im System uns erst erbauen. Und ich glaube, dass beispielsweise die, die Strippenzieher uns einfach nicht zutrauen, dass wir uns diesen Spot bauen. Weil es ist ja so, wenn du jetzt ein großes Unternehmen aufbaust, 100 Mitarbeiter, 1000 Mitarbeiter, ja, 1000 Mitarbeiter im System integriert, Softwarebetrieb. Und du baust diese Firma auf, dann ist das sehr gut fürs System, weil du hast Mitarbeiter geschaffen, äh, das ist, heißt Arbeitsplätze, du hast ähm, ein cooles Produkt auf den Markt gebracht, was Leute nach vorne bringt, du bringst die Infrastruktur nach vorne und so weiter. Das ist sehr gut fürs System. Aber bis du dort bist, ist die Chance, dass du scheiterst, extrem hoch. Und wenn du scheiterst, dann muss das System für dich so, äh, Hartz IV bezahlen, dann muss das System dich auffangen. Ja, dann hat das System auch in der Zeit keinen Arbeiter, der am Fließband steht zum Beispiel und den Job macht. Und du bist einfach ein Risiko. Und deshalb bist du nicht gepusht. Das heißt, im Endeffekt ist es so, wenn du den dritten Weg gehen willst, musst du irgendwann die Augen zumachen, loslaufen, auf alles Scheißen, was passiert. Ja, das System hat dich so lange als Feind, bis du es geschafft hast. Alle anderen um dich herum haben dich so lange als Feindfigur, bis du es geschafft hast. Dann will jeder in deiner Nähe sein, dann will jeder dein Geld, dann will jeder gerne mit dir was machen. Und da musst du halt durch. Und es dauert, würde ich sagen, im Schnitt fünf Jahre. Das ist das große Problem. Um es wirklich mal herunterzubrechen, warum es so wenige schaffen, das ist das große Problem. Weil alle dich hassen, bis du es geschafft hast. Erst dann switcht das Ganze dann fangen Leute an dich zu lieben. Ist übrigens wie mit den Mädels. Re Talk. Wenn du Unternehmer bist, machst dein eigenes Ding. Ist doch nicht geil für die Mädels. Du hast keine Zeit. Du hast keine Kohle. Du hast keinen Kopf für sie. Du kannst dich nicht richtig drauf einlassen, du willst am liebsten abends am Schreibtisch sitzen. Ja, glaub mal, in der Zeit, jetzt mal jetzt mal eine ganz ehrliche Geschichte in der Zeit, wo ich mein Unternehmen aufgebaut habe wenn ich eine Freundin hatte, dann gab es oft abends Momente, ich kann es ja Gott sei Dank sagen, ich bin ja Single, ähm, also pisse ich jetzt niemanden an, hoffe ich, äh, als ich eine Freundin hatte, jetzt nicht jetzt so die letzte oder so, aber in der Phase, wo ich halt so krass aufgebaut habe, du, da habe ich mir die manchmal abends weggewünscht, nach dem Sex. Da habe ich mir gewünscht, ich könnte jetzt schnipsen und sie ist weg. Und ich kann an den Schreibtisch und ich kann weitermachen. Schreib mir gerne mal, wenn du das fühlst. Ja, ich, ich hatte das genauso. Vielleicht auch die Mädels unter euch. Ich hatte das genauso. Ich dachte mir so, hey, klar, man hat diesen Trieb in sich, ja, man will äh, Sex haben mit seinem Partner. Aber ich habe oftmals abends gedacht: so, Sex, bisschen noch gekuschelt. Und da dachte ich so: jetzt will ich am liebsten schnipsen. Sie ist weg, ich kann an den Rechner weiterarbeiten. Real Talk. So, das heißt. In der Anfangszeit bist du auch für Mädels nicht interessant, aber wenn du es dann geschafft hast, ja, auf einmal der Ruhm, die Anerkennung, vielleicht hast du noch ein paar Follow-ups, Social Media, dann ist das Geld da, du machst die coolen Trips, dann will dich auf einmal jeder. Die Mädels, die mich heute wollen, die hätten mich nicht mal angeguckt, als ich teilweise als ich das aufgebaut habe. Da kann jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren, das möchte ich auch gar nicht, aber... Der Tenor ist auf jeden Fall diese Richtung. Ja, genauso wie mit coolen Leuten im Netzwerk. Natürlich will keiner mit dir befreundet sein, wenn du nie Zeit für die Leute hast. Natürlich will keiner mit dir rumhängen, wenn du es eigentlich gar nicht willst und wenn die Leute merken, oh, du, der ist sowieso nur fixiert auf sein Business. Aber später, wenn du den Social Circle aufgebaut hast, dann ist jeder gerne in deinem Umfeld. Da will jeder an dich rankommen. Aber es sind fünf Jahre. Fünf Jahre, wo du mit Abweisung leben musst. Fünf Jahre, wo du leben musst damit, dass dich tendenziell Leute nicht mögen, nicht verstehen, in eine Schublade stecken, bis du es dann geschafft hast. Überleg dir gut. Ja, das Schulsystem wird dir nicht dabei helfen, Unternehmer zu werden. Das ist eben genau der Part, der dort nicht gelehrt wird. Und es ist für mich auch kein Zufall, dass so Dinge wie, wie gründet man eine Firma? Wie macht man eine Steuererklärung? Wie zahlt man Steuern? Dass das dort nicht gelernt wird, das ist ja kein Zufall. Das kann mir keiner erzählen. Nein, das ist gewollt rausgelassen, damit eben nur der erste und zweite Weg gepitcht wird. Weil ein Arbeiter, der am Fließband steht, ich sage es mal ganz drastisch formuliert. Ein Arbeiter, der am Fließband steht, der das 45, 50 Jahre lang macht, der ist zumindest ein Arbeiter, der am Fließband steht. Und der produziert dadurch was. Aber ein Entrepreneur, der fünf Jahre braucht, vielleicht sogar noch staatliche Hilfe und einen Kredit, aber 90% von ihnen scheitern, das sind eben nur Risikofaktoren. So sehe ich das Ganze. Die ganzen Förderkredite und so weiter, hin oder her, ja, die gibt es. Natürlich ist das Thema so groß geworden, gerade auch in den letzten Jahren, dass man es nicht verschweigen kann. Aber die Akzeptanz, dass dieser Weg gleichwertig ist, die ist meiner Meinung nach nicht da. Ich bin sehr gespannt, mit was du dazu sagst. Schreib mir deine Meinung. Das war jetzt mal... Ja, deeperer Real Talk von mir zum Thema Schulsystem. Wie gesagt, auch nochmal Grüße an die Jungs von Simple Club, Alex Nico, die leisten da auch einen sehr, sehr geilen Beitrag äh, mit ihrer App, mit ihrer eigenen Community, die einfach Leuten dabei hilft, ja, vielleicht auch leichter durch die Schule zu kommen und dadurch halt danach vielleicht sogar mehr Zeit zu haben für den dritten Weg, wenn man etwas eigenes machen will. Ähm, ich freue mich auf eine spannende Diskussion zu dem Thema und genieße jetzt hier noch drei Tage auf Ibiza. Ich hoffe, ich werde morgen noch ein bisschen brutzeln. Ja, guck gerne mal bei unserem Instagram vorbei. Wie gesagt, wenn du dich für Branding, Social Media interessierst, uh, tpimedia-gmbh und ansonsten schreib mir gerne Feedback bei meinem Torbenplatzer-Kanal. Mach's gut, Selfmade. Bis nächste Woche Mittwoch. Bye, bye.